0: Un saluto a tutti, sono Maria Eleonora e oggi sono ospite a Contatto Culturale.
1: Buongiorno a tutti amici di Contatto Culturale e benvenuti a una nuova puntata del nostro consueto appuntamento. Abbiamo aperto con con un brano, The Grave, diciamo il secondo brano di una delle quattro eh, Pros lyrique di Debussy. Eh, A cantare questo brano la voce del soprano Maria Eleonora Caminada. Ciao Maria!
0: sono contentissima, grazie mille di avermi chiamato.
1: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Eh, Benvenuta quindi a Contatto Culturale. Maria, abbiamo detto quindi tu sei un un soprano. Per cominciare però, come sta andando in questo periodo un po' così?
0: Eh, Eh, Luigi, è un po' difficile, però... Cerchiamo di di stare un po' al passo con i tempi e di non dimenticarci tutti, noi noi soprano, noi eh, musicisti, noi artisti e eh, voi, non tu Luigi, ma eh, voi ascoltatori Eh. e fruitori dell'arte, che proprio in questi momenti difficili è necessario eh, produrre arte.
1: Parliamo un po' di te, torniamo magari un po' po' indietro di qualche anno quando è cominciato tutto questo. So che all'inizio hai cominciato con lo studio del pianoforte.
0: Sì, eh, mia madre è una musicista e lei mi ha diciamo iniziato alla musica con lo studio del pianoforte, eh, che poi eh, per una questione di scelte, di studi, andando avanti eh, con gli anni è diventata una cosa sempre più secondaria, ma che non abbandono, ecco, Mm e e e mi sono approcciata sempre di più al canto.
1: Ecco, questa passione per il canto è venuta come? È venuta fuori così per caso? o È una cosa che pian pianino hai sentito di, di sentire una certa affinità verso il canto?
0: Ma eh, allora, devo essere sincera, è stato molto facile da un certo punto di vista, perché mia madre non è una semplice musicista, ma è un soprano anch'essa. Ah, ok. E quindi, <ride> e quindi è, stato molto, è stato molto diretto andare in teatro con lei e essere vicino a questi a questo mondo e ovviamente venire affascinata da esso e, certo. senza, senza grandi difficoltà, ecco.
1: E ma quando eri piccola c'era... Cosa che era la cosa che ti affascinava di più?
0: Cosa mi affascinava? Ma... Uh lo ritenevo tutto molto magico e col senno di poi, se devo dire una cosa che eh, mi ha sempre eh, catturato inspiegabilmente, era il profumo, l'odore delle assi del palcoscenico. Era una cosa che proprio Mm. eh, mi mi faceva sentire a casa ed è ovviamente una di quelle cose che adesso eh, qui nell'appartamento a fare arte qui in appartamento (ride) mi manca, ovviamente.
1: Eh, E dopo invece, allora, come, com'è che è partita un pochino questa tua, diciamo così, carriera verso, verso questa tua carriera appunto da, 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 da soprano? Eh, come come Ma... sono state le tappe? Quali corsi hai cominciato a frequentare?
0: Ma allora, eh, carriera è una parola eh, <ride> grossa. Diciamo il mio percorso all'interno del, ecco, di sì. questa grande arte eh, è iniziata con appunto mia madre, seguendo mia madre, eh, nei teatri, eh, ho fatto i primi, i primi corsi da voce bianca, eh, prima con, con Aslico, poi con, con La Scala e poi eh, sono riuscita a, a crescere per fortuna e eh, sono entrata in conservatorio a Novara mm-hmm. dove ho fatto tutti i miei studi e poi ovviamente eh, a, contemporaneamente seguivo altre cose anche non inerenti alla musica, tra cui un corso di laurea in architettura, Mm. che ahimè non ho ho avuto il coraggio di portare a termine, o meglio, sono riuscita ad avere la furbizia di dare tutti gli esami e di non finire mai di scrivere la tesi, ecco. (ride) Ma sono cose che capitano, comunque ho fatto le mie scelte per diventare un musicista, ecco.
1: Certo, adesso so che all'attivo comunque hai eh, una una serie di di produzioni, eh, sia operistiche che concerti, eh, come come, come sta andando adesso quella che ora si può definire l'inizio di una carriera?
0: Ma allora, eh, ti dirò, eh, in modo molto, molto vario, sicuramente non in un modo, credo, convenzionale, eh, perché di solito si fa il concorso, si vince il concorso, eh, si viene sbattuti nel mondo, del, del, nel grande mondo della, della lirica o dei concerti. Io, mm-hmm. io mi sto facendo una strada forse un po' più tortuosa ma che spero eh, mi porti lontano per eh, le difficoltà che sto imparando a superare mm-hmm. eh, quindi, eh, quindi sì purtroppo avevo tanti progetti eh, per, eh, questo, per questo per primavere, quest'estate che purtroppo non posso neanche svelare perché non sono andati a buon fine a causa del coronavirus sì. ma Eh, ma ma vabbè eh, mi sono approcciata moltissimo però in tutto ciò e questo è quello che sicuramente mi sta dando una mano a crescere professionalmente alla musica contemporanea
1: ok allora dopo magari eh, ci, ci svegli un attimino di più di questo tema eh, entriamo invece prima un po' sul mondo del, dell'opera perché sì. è un mondo che a me personalmente ha sempre molto affascinato perché sono un grande amante del, del teatro da tanto tempo e l'opera è, trovo che sia un, un qualcosa che si avvicina molto al mondo, al mondo del teatro e quindi chiedo a, <ride> chiedo a te ehm, questa Questo essere sul palco ed essere in fondo sia in parte attori ma in parte cantanti Come avviene questo questo mix?
0: Eh, quando lo scopro te lo faccio sapere (ride) no, è è proprio diciamo che hai colto la problematica principale essere una cantante d'opera non non vuol dire avere una una bella voce non vuol dire avere una bella tecnica una una giusta tecnica non vuol dire essere dei bravi attori vuol dire essere dovrebbe voler dire essere Mm tutto questo e anche un po' di più perché dovresti essere in grado di poter eh, gestire la tecnica dell'attore, la tecnica del musicista con un'abilità tale da poter con disinvoltura non far notare la tua fatica mentale e mm-hmm. fisica. Ecco. Quindi, quindi sì, è assolutamente una delle arti, a, a mio parere, comunque una delle esibizioni eh, più, più complete, Io da da piccola, siccome eh, ero una una persona molto 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 timida, eh, feci un un corso di teatro eh, e quindi ricordo eh, questa questa magia della della prosa Mm che ogni tanto eh, rivedo, quando l'opera è fatta bene, rivedo all'interno dell'opera. Purtroppo Eh. non sempre è possibile non sempre ci sono i mezzi non sempre ci sono le le possibilità non sempre eh, si hanno le stesse opinioni riguardo all'opera stessa quindi eh, non è sempre così ma quando è fatta nel modo eh, giusto è questo
1: ma voi nei corsi del conservatorio fate anche delle lezioni che si avvicinano anche al mondo della recitazione?
0: sì, eh, facciamo un corso di arte scenica Okay. Eh, beh, Oddio, ora arte scenica, io l'ho fatto solo a Novara, eh, mm-hmm. immagino che eh, possa essere ehm, un corso ge- gestibile in, in molti modi, eh, però cre- è assi- assolutamente la-, la cosa più vicina al teatro che facciamo, poi a seconda di chi eh, hai di fronte come insegnante e a seconda di eh, chi ha l'insegnante di fronte, ovviamente del materiale che ha a disposizione, il corso si eh, modella e si plasma su un aspetto un po' più teorico o un aspetto un po' più pratico. Sì. Eh, avere di fronte persone, ad esempio, che non conoscono perfettamente l'italiano, eh, porta da una parte la necessità del docente a soffermarsi su cose un po' più teoriche eh, 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 sulla, sulla lingua, eh, che, che possono essere utili anche per l'italiano ma fino a un certo punto, eh, mentre avendo di fronte persone un po' più spigliate dal punto di vista attoriale porta a fare dei progetti anche molto più interessanti e complessi.
1: Ma una, una cosa che io ormai in questo in questi, in questi in queste puntate mi piace sfruttare anche gli ospiti che ho qui per cercare di farmi rispondere a delle domande che ho da sempre. E <ride> c'è, ci sono, c'è una, una, una cosa che mi chiedo eh. quando mi è capitato: se non sbaglio, sarà stato un 5 anni fa? No, di più forse, forse già, sono, forse già quasi 10 anni fa. Ero andato alla scala a vedere il, il Don Giovanni,
0: ah, oh, ricordo era
1: Ecco, era stato stato per me un un qualcosa di di eccezionale, era la prima volta tra l'altro che andavo anche alla scala ed era stato davvero qualcosa di eccezionale E uscito da lì, una cosa che proprio mi sono domandato è come fanno a gestire per tutta la durata dell'opera, a mantenere una precisione e una forza vocale Che non non smorza mai, nel senso dall'inizio alla fine c'è questa voce sempre perfetta, pulita, eh, con una carica molto forte che eh, è anche uno sforzo fisico non indifferente, penso.
0: Assolutamente sì, Eh, eh, non c'è... Ora, forse non tutti gli insegnanti di canto saranno d'accordo con me, o forse sì, non lo so, ma n- non c'è nulla di estremamente tranquillo e naturale in quello che facciamo nell'opera. Mm-hmm. Sì, bisogna avere un'ottima tecnica, ma è qualcosa che mette il corpo assolutamente sotto stress e assolutamente sotto sforzo. Questa cosa non è purtroppo viene un po' sottovalutata e non ne teniamo conto, eh, forse proprio anche noi cantanti in primis e la svendiamo molto, pensiamo di poter, eh, ci pensiamo un po' dei supereroi, ma non, non ci rendiamo conto di quanto sia uno sforzo fisico per, per, il nostro, per il nostro corpo, per le nostre corde, per il nostro respiro, ecco, per tutto ciò. Sì. È, è effettivamente una, una, un'attività che, eh, che, che non puoi fare leggerezza ecco sia per te eh, e per la tua professionalità e, e per la tua voglia di farlo a lungo se, se fai questo lavoro sia perché ti sta ascoltando perché vorrà eh, ovviamente un, un, un prodotto di alta qualità certo. quindi assolutamente sì è vero e c'è da dire anche che eh, però non questa carica non viene quasi sempre tutta da noi e dal nostro, e dal nostro metterci in gioco, mm-hmm. ma viene tanto anche dal pubblico, viene tanto anche da chi ti sta attorno e sta lavorando con te, e si, si forma una, una simbiosi eh, che mh, è come, diventa come una macchina che eh, um, si auto e che Produce energia da sola e questo, questa, questa grossa sensazione ti aiuta ad andare dall'inizio alla fine dell'opera, secondo me.
1: Mm-hmm. Tu hai parlato comunque di, un, di uno sforzo fisico e di un, di un qualcosa che quindi diventa anche duro tante volte. Com'è che vi preparate per arrivare a, a quei livelli lì?
0: Ah, beh, allora ognuno ha le sue. Ha le sue... <ride> esigenze, eh, ognuno ha i suoi riti, io so sì. di persone che eh, non solo non cantano più prima il giorno stesso di una recita prima, eh, ma cioè di persone che quasi manco parlano, ora mm. io non sono una di quelle persone, eh, anzi prima di una recita per... Eh... Per, la, per agitazione, tendo a non far vedere agitazione se non per il fatto che divento logorroica. Inizio a, a dare prova di ogni stupidaggine possibile in circa un quarto d'ora. Eh, io non so, ad esempio, una cosa che non potrei non fare, sì. assolutamente, prima di cantare, è mangiare. Io devo aver mangiato tantissimo, ah. a ma me mangiare prima di cantare porta una grande sicurezza intanto sicuramente energia ma una grande sicurezza anche nell'appoggio anche nel fiato e in tutto eh, invece c'è ad esempio chi ha paura della digestione degli effetti ovvi che può avere la digestione sull'emissione di fiato e tanto spero di essermi spiegata sì sì, <ride> sì certo
1: Certo. e beh bisogna, bisogna dire che chiaramente è eh, chiaro uno si allena come un musicista si allena magari tutti i giorni, fa i suoi esercizi e quant'altro però una volta che il suo strumento tra virgolette lo mette a riposo, lo mette all'interno della sua custodia ed è finita lì, lo strumento non lo tocca più eh, è chiaro che eh. voi siete messi sotto pressione quotidianamente perché comunque la voce la si usa sempre a parte che appunto come dicevi tu c'è qualcuno che decide di dire io non parlo per, per un Po', però è eh. quindi questo può anche cioè per esempio eh, mi viene spontaneo ti è capitato per caso qualche volta spero di no eh, in qua- nel quale prima di una qualche recita o qualche giorno prima ti trovavi per esempio raffreddata o, o con un qualche stato influenzale
0: sì, altro che, altro che, eh, non, non solo una volta, di, è, è molto, è molto oh, così, eh, sembra una congiunzione astrale tutte le volte che hai qualcosa di importante, <ride> poco prima ti viene il raffreddore, almeno a me eh, è, è una cosa che capita eh, di fre- molto molto di frequente, ricordo benissimo qualche anno fa, eh, che eh, per la prima volta cantavo un'aria che per me era difficilissima. Sì. Eh, molto probabilmente non ero neanche degna di poterla cantare quell'o quella quell'aria, però ero era, era lì e avevo accettato, era quel momento ed era l'aria della Regina della Notte, la conoscete mm. tutti, no? Sì. E eh, dopo, essere, dopo essermi esercitata per tanto tempo perché la ritenevo qualcosa assolutamente al di là delle mie possibilità era finalmente, ehm, era finalmente maturata il tanto per poterla esibire con un'orchestra e due giorni prima mi è venuta l'influenza
2: no.
0: sì sì sì, no non solo, due giorni prima, mentre ero in montagna Durante una uh, tempesta di neve che minacciava che io quindi non, non sarei potuta tornare per il concerto, io ho avuto la febbre 40, quindi è stato molto bello fare questa cosa. <ride> è riusci- è sta- no, però non scherzo, è stato molto bello vedere che, nonostante ciò, il giorno dopo. Io sono andata e ho cantato Mm quest'aria e in quelle condizioni, per quello che stavo passando, non poteva venire meglio di così. E quindi mi sono sentita molto fiera di me, ecco. E questi sono i limiti che ti aiutano a capire, sì, i tuoi confini, ma anche le tue potenzialità, ecco.
1: Sì, dopo trovo che ci siano delle cose che... eh, Questa è anche la forza e la magia del palcoscenico, che quando arrivi su lì tutto... Tutto cambia. È, cioè, è vero, sì, sì. è
0: vero, però bisogna stare molto attenti perché, eh, un mi sono, bisogna stare attenti perché un giorno mi sono proprio immersa a tal punto in una delle cose che stavo cantando. Tra l'altro, era un evento non, non grandissimo con mm-hmm. un pubblico esiguo, era in una libreria, una, un una cosa molto bella che eh, mi ha eh, fatto immergere a tal punto nel nel momento, nel discorso, che mi sono messa a piangere mentre cantavo, (ride) e questa ad esempio è una cosa che forse è il caso di controllare, che ok, ok, meglio che piangano gli altri no non tu che stai cantando è meglio che gli altri vengano emozionati da quello che stai facendo e non tu eh. quindi è un equilibrio molto molto difficile da mantenere ecco non bisogna mai lasciarsi andare completamente e lasciare che la cosa diventi più grande di te fino a un certo punto è molto difficile forse da spiegare o da capire certo
1: certo e come viene il rapporto tra te e, 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 e l'orchestra con cui chiaramente si crea un, deve, deve crearsi una certa, eh, una certa sinergia, penso?
0: Beh sì, beh, il, il primo rapporto è ovviamente quello col direttore d'orchestra, mm-hmm. eh, il direttore d'orchestra mette in relazione te e l'orchestra, sì. e, ed è o, ovviamente è, è essenziale, te l'orchestra e chi ti sta attorno, coro o i solisti che ti stanno attorno, ma eh, ovvio che eh, se si ha l'occasione di fare una produzione come si deve, quindi non una di quelle cose… Che Oggi ci troviamo, la mattina facciamo le prove e la sera facciamo il concerto, ma se si ha l'occasione di fare una produzione appena un po' più, eh, più stabile, uh-huh. si crea un rapporto anche con gli, or- con gli orchestrali, perché loro stanno lavorando mentre lavori tu e il fatto di provare assieme fa capire come tu lavori, come lavora in come si lavora con il direttore certo. e quindi anche l'orchestrale ha la capacità di, e l'opportunità di stabilire un, un piccolo contatto con te, anche se mh, non può avere forse una, mh, un grande effetto sulla totalità, eh, però sicuramente ti seguirà in un modo diverso, ecco.
1: Veniamo adesso invece a quello che dicevi prima, la, la musica contemporanea. Eh, che cosa cambia rispetto a un brano classico, a un'opera, eh, per, proprio per te, per, per, un, per il cantante lirico in questione? Ma,
0: allora, eh, io sono veramente una neofita di, questa, di tutto ciò, anche del, del definire contemporaneo qualcosa. Io non, mm-hmm. non, non so neanche che cosa sia la musica contemporanea se tu mi dici che cos'è la musica contemporanea ti dico quello che è stato scritto oggi ma contemporaneo <ride> è proprio oggi no? sì. già, già nel novecento è già vecchio però mh, quello che posso dirti è che la cosa che più ha un impatto su di me come musicista e su di me come persona è il fatto di non avere una, un avo a cui mh, rivolgermi qualcosa di eh, precedente a me eh, con cui confrontarmi sia dal punto di vista del compositore di 200 anni fa che non posso avere di fronte e che quindi devo scovare sia dal punto di vista delle esecuzioni prima delle mie ecco, quindi eh, mi trovo di fronte a qualcosa che oltre ad essere stata creata in quel momento quindi eh, ancora in ebollizione ancora Mm in atto di, di essere plasmata è qualcosa che che, che posso far diventare mia nel tempo futuro, okay. cioè, eh, magari non io, però eh, la cantante, la cantante di musica contemporanea è quella che farà la storia, è quella che dirà, che, che si, di cui si potrà dire è la prima persona che ha cantato questa, è la prima la mano, prima, è sì. il primo imprinting che abbiamo di questa cosa, e da una parte, dall'altro questa, è quindi è una cosa che ovviamente può rendere orgogliosi, ma eh, dall'altro mette la difficoltà del primo approccio, no? Certo. Non avere un esempio davanti, cioè hai tanti esempi di tante altre persone che hanno fatto questa cosa prima di te, ossia di eseguire per la prima volta qualcosa, Mm però non hai un esempio su quel determinato brano ed è una cosa a cui noi cantanti di conservatorio non siamo abituati, Eh, non siamo abituati a a dover prendere una cosa da zero e crearla veramente noi. noi, soprattutto noi Questa generazione di cantanti gli dice che abbiamo la possibilità di ascoltarci su YouTube qualsiasi cosa ci venga Mm dato da studiare, troviamo anche le basi su YouTube. Mm Eh, Quando ci mettiamo di fronte ad uno spartito, che magari è anche qualcosa di scritto a mano su un pezzo di carta volante, e che quindi eh, non abbiamo nulla a cui che ci aiuti e questo per me è un grande stimolo assolutamente eh, a a cercare freneticamente qualcosa che mi aiuti a a far uscire una forma che che io possa capire o che magari io lì nel farlo non, non non lo riesco a capire ma che lo riesca a capire qualcuno al di fuori
1: Tu, invece, nei brani, diciamo, di cui si possono, come hai detto tu prima, trovare registrazioni, si può sentire tantissime interpretazioni, c'è una figura di un qualche soprano a cui ti ispiri?
0: Una una figura importante per me nella... Esatto, esatto. Allora, una figura che è sempre stata importante per me, e forse questo è un grande classico, è Monsara Caballé. Mm Eh, che è una cantante, una grande cantante, posso dire eclettica (ride) perché eh, stiamo parlando di di una cantante che ha cantato con i Queen non con i Queen ma con Freddie Mercury che è ancora meglio (ride) sotto alcuni aspetti Eh, eh, io credo di aver usurato all'infinito il CD di Barcellona che fu fatto per le, per le Olimpiadi e, e, ed è sicuramente una delle persone, una delle cantanti, una delle figure che più mi ha affascinato nella storia della musica. Come
1: ti vedi nel futuro? So che è sempre una domanda, sempre difficile, ma... Futuro? In questo in momento ha maggior terreno. ragione. <ride> diciamo Come mettiamola dire? così hai un sogno nel cassetto
0: ma eh, il sogno nel cassetto è quello di non aver paura di essere una musicista di non aver paura a livello sociale economico eh, a livello culturale a livello anche emotivo eh, perché è una cosa che secondo me può spaventare molto. no non secondo me che a me <ride> mi rendo conto spaventa molto
1: sì E invece eh, c'erano dei progetti che, diciamo, bollivano in pentola in questo periodo e che magari usciranno presto, quando tutto ripartirà?
0: Allora, sì, qualcosina qualcosina c'è. C'era una bellissima eh, call per scrittori, per... per per un festival di musica contemporanea Mm in Francia che che purtroppo eh, temo verrà verrà saltato per per ovvie ragioni e, eh, e Oltre a ciò, tra l'altro con con questo avrei collaborato con eh, degli amici eh, con con cui già lavorai in in passato eh, e sarebbe stata una cosa molto bella Mm a parer mio. Eh, Poi eh, parliamo anche di un progetto che eh, mi stava molto a cuore che era la prima esecuzione di di un brano di Donatoni Mm eh, intitolato Flank per, ensemble, per voce Ensemble che avrei dovuto fare con uh, Divertimento Ensemble uh, nel, uh, durante, in, durante la loro stagione in... Um in conservatorio a Milano, in Sala Puccini. Queste sono solo due delle cose che avevo in pentola, a breve, (ride) purtroppo, e che purtroppo Eh, salteranno, ma forse non del tutto, eh. non posso dire altro.
1: (ride) Bene, dai, speriamo allora che sia davvero così e che quando tutto finirà eh, si potrà ricominciare bene e che magari questi progetti andranno erano soltanto posticipati a tra qualche mese, dai, speriamo che Ma sia sì, così.
0: speriamo in bene, assolutamente.
1: <ride> Ottimo, grazie mille Maria, è stato davvero un grande piacere averti qui con noi e grazie per averci eh, così risposto ad alcune domande sul, sul tema del canto lirico e per averci <ride> parlato un po' di te.
0: Grazie a voi di avermi, di avermi ospitato in, questo, in questa bellissima iniziativa.
1: Grazie ancora. Un abbraccio forte e a presto!
0: A presto, un abbraccio!
1: E noi ci sentiamo tutti domani sempre qui con una nuova puntata di Contatto Culturale. Ciao a tutti!